0: Sagen was ist. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gekommen und, in, und auch in dieser Folge beschäftigen wir uns wieder mit Verschwörungstheorien. Ähm, die, diese Folge beschäftigt sich mit drei Themen, äh, die vielleicht sogar ein bisschen außerhalb der Verschwörungstheorie an sich verortet sind aber mit denen man sich beschäftigen muss, um die Verschwörungstheorie glaubhafter und vor allem, vor allem attraktiver zu machen für Leute, die daran glauben oder daran glauben wollen oder die Theorie zum ersten Mal, ähm, zum, zum ersten Mal sehen und dann denken äh, sollen, äh, ja, da kann ja was dran sein. Und zwar die drei Themen sind ähm, Zeitgeist, Zeitgeschehen und Zeitgeschichte. Ähm, Zeitge äh, Zeitgeist ist kurz erklärt, das ist ähm, ja die ähm, das, ähm, ja, das, ist eine, das ist die Denkweise. Von, ähm, das ist die Denkweise, die vorherrschend ist in, einer gewissen, äh, in, in einem gewissen Zeitalter oder überhaupt in, in einem gewissen Zeitraum. Ja? Ähm, um das mal ein bisschen zu erklären, <lacht> zum Beispiel in den 80er Jahren, äh, war der Zeitgeist ähm, ja ein ganz anderer als heute, weil damals zum Beispiel der Kalte, weil der Kalte Krieg herrschte. Und ähm, man wird aus dieser Zeit wohl kaum jemanden ähm, finden, der den Russen allzu also zugetan ist. Das ist ähm, dem Zeitgeist dieser Zeit geschuldet, ne? Oder dass man, dass man damals ähm, Computerspiele, ähm, äh, ja, äh, äh, dass man damals halt viel Computerspiele an Homecomputern gespielt hat und nicht an und nicht mit irgendwelchen, äh, äh, wie heißt das, äh, nicht mit irgendwelchen ähm, Gaming-Boxes oder so. Das gab es, Gaming-Boxen gab es damals auch schon, aber ähm, Spiele waren mehr auf dem Computer beheimatet. Ja. Ähm, oder, oder dass man damals ähm, zum Beispiel, äh, dass zum Beispiel damals, viel mehr Kinder unterwegs waren. Ja, die, dass die Kinder zum Beispiel auch, ähm, dass die Kinder zur Schule, äh, ohne Eltern äh, zu Fuß zur Schule gegangen sind und so. Ne? Äh, all diese Dinge, so, solche, solche Dinge, ähm, die gehören zum Zeitgeist. Ähm, das Zeitgeschehen, das ist das, was sich innerhalb der letzten paar Jahre bis heute so abspielt. Zum Zeitgeschehen gehört zum, gehört zum Beispiel die Corona-Pandemie ähm, oder ähm, zum Zeitgeschehen gehört auch ähm, das, äh, äh, zum Zeitgeschehen gehören auch die äh, die, äh, wie heißt das? die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie all diese Dinge, das ist Zeitgeschehen und die Zeitgeschichte äh, ist wenn das, die Zeitgeschichte ist äh, der Teil der Geschichte, der ähm, zu, ähm, zu, deinem, zu deinen Lebenszeiten ähm, erfolgt ist. Ja, es gibt ähm, es gibt viele, viele, viele geschichtliche äh, Ereignisse, die, ähm, äh, die weit zurückliegen, weiß ich nicht, äh, Karl der Große und Ramses der Dritte und so, ja, das ist Geschichte. Zeitgeschichte ist, ähm, Zeitgeschichte ist Geschichte, äh, die sich aber zu deinen Lebzeiten oder zumindest zu, zu Lebzeiten deiner Eltern ereignet hat. Ja? Dazu ähm, gehört ähm, zum Beispiel, äh, wie vorher schon gesagt, die Corona-Pandemie, ähm, aber zum Beispiel auch die, äh, die Anschläge auf ähm, äh, die, die Anschläge vom 11. September und ähm, diverse äh, die oder die, ähm, die Bildung des IS oder, ähm, und, und auch ähm, ich nicht, der Irakkrieg und, und, und. Ne? Das ist Zeitgeschichte. Und warum soll das nun wichtig sein für eine ähm, Verschwörungstheorie? Ne? Das hat einige Gründe. Das Zeitgeschehen ist wichtig, nein, fangen wir vorne an. Der Zeitgeist ist wichtig, weil man im Zeitgeist sehen kann, was ist populär. Der Mainstream ist ein großer Teil. Des Zeitgeistes oder ist ein Teil, wo sich der Zeitgeist von ableitet. Ja, ähm, das Zeitgeschehen ähm, ist wichtig für die Corona-Nach ähm, Gottes, wenn ich nochmal noch mal von vorn. Also der Zeitgeist ist wichtig für die Theorie, äh, weil wir dann ähm, weil wir dem Zeitgeist äh, das entnehmen können, was gerade populär ist. Und ähm, der Mainstream ist ein großer Teil des, Zeit des Zeitgeistes ähm, oder zumindest ein Teil, wo sich der Zeitgeist von ableitet. Ja? Und das ist wichtig für die Verschwörungstheorie, um, weil wir da nämlich sehen können, in welcher Art um, wir die, um, die Verschwörungstheorie um, verbreiten können. Ja? Um, eine Verschwörungstheorie richtet sich ja immer gegen den Mainstream, das ist schon klar, aber wenn wir uns den Mainstream anschauen, ähm, dann können wir zumindest sehen, wie, äh, ähm, wie, wie kann man die Zeit kann man die Verschwörungstheorie am besten verbreiten mit Videos, mit, mit, Zeit, mit, mit Artikeln, mit ähm, whatever. Ja? Ähm, mit, mit Podcast oder wie auch immer. Ähm, da können wir, das können wir dem Mainstream entnehmen, weil wir ja sehen, was ist populär. Und wir können dann die Medien verwenden, die populär sind. Zeitgeschehen. Das ist auch eine wichtige Sache, weil wenn wir uns das Zeitgeschehen der letzten paar Jahre anschauen, dann können wir daraus entziehen oder entnehmen, was ist in den letzten Jahren passiert und was dafür eignet sich vielleicht. Als Grundlage für unsere Verschwörungstheorie. Also wenn wir uns anschauen, in, wenn wir uns das Zeitgeschehen für die letzten zwei Jahre oder zwei, drei Jahre anschauen, dann ist schon klar, die Corona-Pandemie hat diese Zeit ja, gezeichnet. Die Corona-Pandemie hat diese Zeit dominiert und halt auch die ganzen, ähm, äh, halt ganzen Corona-Maßnahmen hat diese Zeit dominiert. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Ja? Ähm, da, äh, das ist schon relativ was Besonderes. Ne? Das haben wir ähm, das Zeitgeschehen, ähm, äh, dass das Zeitgeschehen, was hier in Deutschland ist, ja, ähm, dass dieses Zeitgeschehen äh, die ganze Welt umspannt, ähm, das ist nicht normal. Ja? Ähm, aber bei, äh, bei einer weltumspannenden äh, Krankheit, naja, ist schon klar. Ne? Die Zeitgeschichte, warum brauchen wir die? Die Zeitgeschichte ist ähm, ein wichtiger Punkt, ähm, um äh, zu sehen, ähm, ja, in, den, in einer der letzten Folgen habe ich schon mal angesprochen, dass die ähm, dass es nützlich ist, die Demografie derjenigen Leute, die an die Verschwörungstheorie glauben, irgendwie zu erforschen, wenn es denn möglich ist. Die Demografie, also wie alt sind die Leute und aus welchen Gegenden kommen sie und so weiter, wenn man die wenn man die Demografie <lacht> kennt, ja, sagen wir mal, äh, keine Ahnung, das sind alles Leute vom ähm, ja äh, von von zwanzig äh, zwischen 20 und 45, ja, dann soll, dann, dann ist es wichtig oder nützlich, ja, äh, die Zeitgeschichte zu kennen, die sich abgespielt hat in den letzten 45 Jahren. Ne? Ähm, hier, hier in Deutschland, ja, das, das wird in diesen... Ähm, das, das würde, das würde in, äh, in diesem Fall schon reichen, wenn es nicht, äh, in, ähm, wenn es nicht um Dinge geht, die, die weltweit ähm, irgendwie, ne? also innerhalb der, Zeitgeschichte, die, ähm, äh, innerhalb der Zeitgeschichte der letzten 45 Jahre, da wird man dann die Pandemie ähm, schon auch als global, ähm, erklären müssen oder da wird man schon darüber nach, aber das muss man dann wissen, aber das weiß eh jeder. Ähm, oder halt auch 9-11 und, und so, man muss halt über gewisse global, ähm, äh, über gewisse globale oder global bekannte ähm, äh, Ereignisse muss man schon Bescheid wissen. Aber wichtig ist halt, ähm, was ist in den letzten 40 Jahren oder 45 Jahren hier in Deutschland passiert. Ja? Ähm, und das ist deswegen wichtig, weil äh, wenn ich weiß, dass die Leute, die meine Geschichte glauben, zwischen 20 und 45 Jahre alt sind ähm, und ich kenne die Zeitgeschichte äh, dieses Landes, äh, bis zu, diesem, bis zu diesem Zeitpunkt zurück, ähm, dann kann ich mir meine Gedanken machen, was diese Leute ähm, alles so erlebt haben. Ne? Ich habe auch schon mal über Sozialisation gesprochen ne? und Zeitgeschichte ist ein Teil der Sozialisation, ne? ist ja klar. Was was hat man vor 30 Jahren in den Nachrichten gehört? Was war zu diesem Zeitpunkt wichtig für eben, für eben die Leute? Eine Frau, die heute, eine Frau, ein Mann, eine Person, die heute 45 ist, war vor 30 Jahren 15. Was gab es vor 30 Jahren, also 1990 oder 1993? Was gab es vor 30 Jahren, was, eine, was einen 15-jährigen beschäftigt hat? Ja? Was? gab es vor 30 Jahren was einen 20-Jährigen beschäftigt hat, was ist in den Nachrichten gelaufen und so weiter. Das ist ganz wichtig zu wissen, um, um nämlich sich um, anpassen zu können. Eine Verschwörungstheorie muss sich den Leuten ein wenig anpassen, die... Um, die diese Verschwörungstheorie glauben. Sie muss sich nicht unbedingt ihren Inhalt nach anpassen, ne? aber zum Beispiel ähm, bei, der, äh, bei der Formulierung von Texten und dergleichen mehr. Ne? Das ist wichtig. Und vor allen Dingen ist das ähm, eine Sache... Die, die die Verschwörungstheorie dann auch für diese Leute attraktiver macht. Wenn man weiß, wie diese Leute, was diese Leute erlebt haben, dann kann man auch bestimmte Texte schreiben, die ein wenig, äh, ähm, wie heißt das, äh, die ein wenig darauf anspielen. Ne? Oder man kann für die Verschwörungstheorie Fakten ähm, aussuchen, wenn man, wenn man welche findet, die aus dieser, die aus dieser Zeit stammen. Ne? Ähm, wenn du in deiner Verschwörungstheorie einen, ähm, einen Dingens, ähm, wenn du in deiner Verschwörungstheorie ähm, ein Argument bringst, ähm, was in dieser Zeit irgendwann ähm, aktuell war, ja, äh, dann, ähm, dann mag es sein, dass der eine oder andere sagt, äh, sich erinnert und sagt, ey, ja klar, äh, das muss ja stimmen, das, das kam ja, das, das kam ja vor, vor 10 oder 15 oder 20 Jahren in den Nachrichten, ja? Um, wenn es ein großes Ereignis ist. Ne? Um, und das sind halt Dinge, um, wo man uh, ja, wo man nachsuchen sollte. Ja? Um, ich denke, dieserlei Forschung zu betreiben ist notwendig, ne? um eine Verschwörungstheorie, sagen wir mal erstens attraktiv und zweitens noch glaubwürdiger zu machen. Noch glaubwürdiger, ähm, ja, habe ich eben erklärt. Ne? Wenn, wenn, du, ähm, wenn du in der Verschwörungstheorie irgendwas liest, was du vor, vor ein paar Jahren mal ähm, was vor ein paar Jahren mal groß in den Nachrichten war, dann ähm, dann macht das natürlich äh, die Verschwörungstheorie auch glaubwürdiger. Ähm, der Zeitgeist ja, ist auch so ein Ding, der, ändert sich in, äh, der, der Zeitgeist ändert sich innerhalb der, äh, äh, innerhalb der äh, im Laufe der Zeit. Ja? Und der Zeitgeist in den 80ern war ein anderer als der heute. Aber ähm, man sollte auch da Forschung n, ein bisschen forschen und sich Notizen machen, äh, wie der Zeitgeist sich geändert hat und äh, wie er eben zu bestimmten, vielleicht innerhalb von, ähm, von jeweils einem Jahrzehnt gewesen ist. Äh? Ähm, so äh, ist es halt dann auch möglich, ähm, ja ein Verständnis zu entwickeln für das, wie diese Personen, wie diese Personen zu bestimmten Zeiten gefühlt haben. Wenn du den Zeitgeist der 80er Jahre kennst und eine Person zu der Zeit 15 war, dann kannst du in etwa verstehen, wie diese Person gefühlt hat ja? und was populär war und was sie, was sie cool fand und so. Ne? Ähm, gehen wir zehn Jahre zwei, weiter, wenn du weißt, wie der Zeitgeist zu dieser Zeit war, dann kannst du ähm, verstehen, wie hat diese Person ähm, zum Zeitpunkt äh, gefühlt und gedacht. Ähm, äh, wie, da, wie, wie war das allgemeine Denken ähm, auch vieler anderer Leute? Ne? Wie, wie sah der Mainstream aus, äh, als diese Person 25 war und so? Ne? Was war populär? Wo ging der Mainstream lang? Was? Ähm, war was war zu dieser Zeit wichtig das wiederum ähm, kann man dann aus der Zeitgeschichte kann man dann ablesen wie das Zeitgeschehen zu dieser Zeit war ja? ähm, und so weiter das sind Dinge die wirklich zu beachten sind. Ja? Es ist nicht unbedingt, also ich sag mal so, es ist ähm, notwendig, ist das vielleicht nicht, aber nützlich. Ja? Ähm, ich möchte nicht sagen, dass man keine, dass man keine vernünftige Verschwörungstheorie äh, zusammenbringt, ohne dass äh, diese drei Dinge zu beachten. Ja? Ähm, aber Nützlich ist das schon, weil man dann die Verschwörungstheorie halt so kreieren kann, dass die Leute, die die Verschwörungstheorie glauben, auch Verständnis und, und vielleicht auch Erinnerungen mit einbringen und damit ähm, die Verschwörungstheorie noch stärken. Ja? Also wie schon gesagt, wenn du ähm, ein ähm, äh, Argument findest, was du vor zwei Jahren oder auch vor 20 Jahren, wenn du dich noch erinnerst, in den, äh, in den Nachrichten gesehen hast, ne? ja gut, okay, wenn du dich erinnern sollst äh, an irgendwas, was, in den, ähm, was vor 20 Jahren in den Nachrichten war, dann muss das schon wirklich großes Großereignis gewesen sein. Ne? Also irgendwas, war, wo, wo wirklich ähm, äh, die Post abging. Vor 20 Jahren, was war vor 20 Jahren in den Nachrichten? Ne? Ja, 9-11, klar. Ähm, aber ähm, eben das sind, äh, aber hier, das, das ist ein, äh, ja, 9-11 ist, äh, ist ein Ereignis, was vor 20 Jahren in den Nachrichten war und wo sich heute noch jeder daran erinnert. Ähm, es gibt sicher noch andere Ereignisse, die nicht ganz so heftig sind, ähm, aber die trotzdem das Potenzial haben, dass jemand, äh, der das in den Nachrichten gesehen hat, äh, sich daran erinnert. Ja? Ähm, zum Beispiel ähm, äh, den, weiß ich nicht, die ganzen Berichte, die über den Kalten Krieg in den 80er Jahren im Fernsehen waren und so. Ne? Oder ähm, was noch, ähm, ja, Tschernobyl, ja? das ist auch so ein Ding, was vor, ähm, was vor langer Zeit in den Nachrichten war und was jeder ähm, äh, woran sich jeder noch erinnert. Ne? Solche Dinge, das sind, sind äh, richtig Richtig große Nachrichtenereignisse. Ne? Das sind auch äh, Dinge, an die sich Leute ähm, nach langer, langer Zeit noch erinnern. Ne? Ähm, und wie gesagt, das, ähm, deswegen ist das wichtig, ähm, sich äh, mit der Zeitgeschichte zu befassen, ja? ich, wie gesagt, die Zeitgeschichte, die Nachrichten der Zeitgeschichte und natürlich auch Ereignisse, die, ähm, vielleicht, äh, nicht, die vielleicht auch in den Nachrichten waren, aber die halt innerhalb dieses Landes sich abgespielt haben, ne? Ähm, wo vielleicht der eine oder andere auch dabei war und so, äh? weiß ich nicht, die Demo in Bonn, ja, ähm, oder so, ja, das sind, ähm, das sind Dinge, wo, wo hunderttausende von Leuten dabei waren und die, ähm, äh, die diese Erinnerungen äh, noch immer haben, ja, und, und äh, über, über die Demo in Bonn wurde natürlich auch in den, äh, in den Nachrichten berichtet, keine Frage. Aber äh, da waren so viele Leute dabei, ähm, dass, es, äh, dass es heute, noch, immer, äh, dass es heute immer noch tausende Leute gibt, die sich daran erinnern. Solche Dinge äh, auszugraben und, ähm, und darüber Notizen zu machen, ist wichtig, weil dann hat man möglicherweise, einen, ähm, einen, weil man möglicherweise daraus äh, Argumente entwickeln kann für die Verschwörungstheorie ähm, oder auch einfach deswegen, weil man ähm, dann äh, die Möglichkeit hat, auch auf Dinge zu antworten, die vielleicht von anderen Personen ähm, geschrieben werden, ne? wo auf Dinge eingegangen wird, ähm, die eben innerhalb der Zeitgeschichte liegen und äh, die man vielleicht sonst nicht wüsste. Solche Dinge sind auf jeden Fall nützlich ähm, und was auch wichtig ist, während man an der Theorie schreibt und sie weiterentwickelt, sollte man auf jeden Fall aufs Zeitgestehen achten. Und man sollte auch auf jeden Fall den Mainstream beobachten, weil man da sehen kann ähm, ja äh, weil, weil man im, im mainstream beobachten kann wie sich das entwickelt wogegen man wogegen man eigentlich ähm, mit der verschwörungstheorie angehen will ne? und das äh, ja, so wie soll man das sagen, Eine Feindbeobachtung, also ist ein schlechtes Wort, aber trotzdem, es ist, ist, ist zeigt, was ich meine, warum, ich, äh, warum man den Mainstream mit beobachten soll. Ne? Hm. Ja, äh, soweit so gut. Ja. Ähm. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ähm, damit soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet die Folge gut und ähm, habt was mitnehmen können. Ähm, äh, ja, bis zum nächsten Mal.